0: a otro episodio de Suena de Fondo Esta vez Suena de Fondo, London Bridge de Fergie ¿Y por qué les puse esta canción? Bueno, esta es mi canción que ocupo muchas veces en el gimnasio ¿Pero por qué les estoy poniendo mi música de gimnasio? Bueno, porque esta vez vamos a hablar sobre las confesiones de una pérdida de peso, versión real Así que empezamos A ver, para algunas personas tal vez ya lo saben y otras personas esto va a ser algo nuevo pero yo estoy todavía en un proceso de pérdida de peso. Eh, yo pasé de, pesar, de tener mucho sobrepeso a estar en un peso relativamente adecuado para, para mi estatura, mi edad, ya ustedes usted lo saben. ¿Pero qué pasa? Pasa que siempre se ha romantizado eh, la pérdida de peso. Y claro, claro, todos creemos que el hecho de estar delgado, pues es lo saludable, lo bueno, y el hecho de estar gordo, pues entonces es lo malo, ¿no? Aquí vamos a empezar hablando de una cosa. Bueno, antes de todas las confesiones, vamos a hablar de una cosa, vamos a decir una cosa muy clara. La palabra gordo y gorda es un adjetivo. Un adjetivo, nada más. No va a ser un insulto. En este podcast no vamos a ocupar el término gordo o gorda como un insulto y vamos a promover que esta palabra, bueno, que ese adjetivo, perdón, bueno, palabra igual, eh, deje de ser utilizado como un insulto. ¿Por qué? Porque esa persona que les está hablando, la que están escuchando, fue insultada muchas veces con ese adjetivo y creció creyendo que ser gordo era algo malo. Y no lo es. Ser gordo jamás va a ser algo malo, jamás va a ser un insulto y jamás tiene que ser algo de lo que nos vayamos nosotros a avergonzar. Es más, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosos del cuerpo que tenemos y luego les voy a compartir una, un pensamiento que hace poco una persona me dio que creo que jamás me va, lo voy a olvidar, pero, pero nada. El punto es, y quiero que este disclaimer quede muy bien entendido, en este podcast, esta persona que les está hablando, también en su vida privada, personal, lo que ustedes quieran, no va a ocupar y no se ocupa y no se ocupará el término gordo o gorda como un insulto. Ahora bien, habiendo hecho, eh, habiendo hecho este disclaimer, ya podemos empezar con las confesiones de una pérdida de peso versión realista. Ay, Empecemos. Número uno que siempre me hacen cuando empiezo una pérdida de peso. ¿Y qué fue lo que hiciste? Mira, chica, yo pasé por todas las dietas. Todas y cada una de las dietas que tú puedas imaginar. Que la de la manzana, que la del aceite de no sé qué, que la del ácido no sé qué, que la dieta de la sopa, que todas las dietas había así por haber. Y mi confesión es que nada me funcionó. Ninguna, ninguna píldora mágica, nada, nada, nada funcionó hasta que no fui donde era un nutricionista. Y sí, yo sé, cuando digo el término nutricionista o nutriólogo, pues todo como que pierde un poco de magia, ¿no? Porque todos queremos resultados rápidos. Y esa es la segunda confesión. No hay resultados rápidos. No hay resultados mágicos. No hay nada más que la constancia y la permanencia y ajustarte a un programa, ya sea alimenticio, de ejercicio, lo que tú quieras, que se ajuste a tus necesidades. ¿Por qué digo tus necesidades y no digo a bajar de peso? Porque la primera vez que fui donde mi nutricionista, yo llegué a su oficina con un notorio sobrepeso y él, en lugar de decirme eso es lo que vas a hacer para perder peso, tuvo la gentileza y la amabilidad de preguntarme, ¿Ale qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? Y así como, pues acaso no es obvio? Y él me dice, mira, lo que pasa es que yo trabajo co- de tres formas. Uno, yo preparo atletas. Dos, yo hago que la gente suba de peso. O tres, yo hago que la gente pierda peso. Tal vez para, 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 para mi doctor fue la cosa más rutinaria de la vida, pero a mí me cambió muchísimo y me tocó mucho el corazón. Porque nadie nunca me había preguntado qué es lo que quería. Igual y obvio, sabía que quería bajar de peso, pero para mí tal vez era la única opción. Y luego me abre como otras dos opciones, dos, más, dos posibilidades más, y es como, wow, oye, pero espera, en el mundo y la vida no se trata solo de perder peso, ¿no? Se trata de cumplir el objetivo que tú quieres con tu cuerpo, y el objetivo puede ser diferente según necesidades diferentes de cada persona. Así que esa es la segunda, la segunda realidad. Primero, recuérdenlo. Eh, ay, ya se me olvidó la primera. Bueno, la segunda es que eh, no, hay, no, no hay nada mágico La única realidad es la constancia eh, La otra confesión que les tengo Y esa es la número tres me, Siempre me han preguntado Ale, ¿y pasas hambre? No les voy a mentir Sí Al principio, recuerdo el primer mes Pasaba muchísima, muchísima, muchísima hambre Va a venir gente que va a decir Es que eso no es normal Es que entonces no está bien la dieta No, a ver, a ver Es que yo comía cantidades exorbitantes de comida eso es un dato muy interesante que luego les voy a contar en otra, en otra ocasión. Pero evidentemente pasar de comer eh, más de seis veces al día, y no estoy hablando de snacks, que estoy hablando de comida como tal, con pizzas enteras, a comerme una porción más adecuada, eh, evidentemente me iba a hacer entrar en hambre. Y recuerdo que al principio, al principio, al principio, lo que solía comer... Eh, entre comidas eran, creo que se llaman bubulubos, que son como, como unas, unas gomitas cubiertas de chocolate que tienen como jaleita de fresa, y eso comí entre comidas para, para decir, bueno, con esto aguanto, y se los comento que por un par de semanas toda mi cabeza era como, oye, pues ¿qué hora es? No? pues ya son las cuatro bueno, tantas horas más y ya puedo cenar, o me voy a dormir temprano para no sentir el hambre, la verdad es que sí, yo sentí mucha hambre, muchísimo muchísima, muchísima, y tal vez el primer mes todo está como que súper porque sí, acabo de empezar pero el segundo y tercer mes se sufre bastante se sufre bastante si no logras como adecuarte y si al final del día eh, sabes, como que la, la motivación va bajando porque claro, al, el primer mes y esa es la cuarta eh, confesión en mi primer mes yo bajé muchísimo muchísimo de peso fue, wow, un cambio drástico tal vez no se veía tanto físicamente, pero la balanza o la báscula lo decía. Y mi nutricionista me dijo, no, pero es que mira, lo que pasa es que al hacer un cambio tan drástico de cómo comías a cómo comes ahora, evidentemente tu cuerpo lo, lo demuestra perdiendo peso, ¿no? Yo como que, ah, ok, ¿no? Pero como tu cuerpo se va adaptando a lo que tú comes, entonces los siguientes meses no bajas tanto de peso. Y esa es una realidad que, que muy pocas personas saben. Y es que, así como no es tan fácil y no hay algo tan mágico, sí, cuando tú estás en el camino que finalmente te da resultados te vas a encontrar con que hay meses en los que vas a bajar bien, hay meses en los que no vas a bajar mucho, van a haber meses en los que vas a subir. Y aquí es cuando te das cuenta que no, lo que importa no solamente es el peso, sino en las demás medidas, las proporciones, el índice de masa corporal, el índice de grasa, todas esas cosas extra que nunca nos cuentan o que no nos dicen en las dietas de mil calorías al día, es que no importa solamente cuánto peses, sino también muchas otras cosas que se dan en tu cuerpo y que jamás nos medimos, jamás nos tomamos el tiempo ni siquiera de querer entender, porque nunca nos han explicado de la forma correcta. Así que esa es la otra confesión. Ay, Quinta confesión. Mantenerte es lo más complicado de la vida. ¿Por qué? Porque evidentemente tú llegas a un peso que tú quieres o un peso en el que tú lo has llamado tu peso meta, tu peso objetivo y cuando estás ahí te das cuenta que llegaste ahí porque comes de cierta forma o haces ciertas cosas en específico en tu vida, en tu rutina diaria y es como, bueno, pero yo quiero volver a comer pizzas todos los días y es como, no equipo, si vuelves a comer pizzas todos los días entonces vas a volver a ganar el peso que perdiste. Y es también choqueante entender que la vida que tenías antes de las dietas ya no va a ser tu vida. Por eso a mí me gusta entender que las dietas no son dietas, sino que es un cambio de vida. Es un reaprender a comer. Esa es la quinta confesión. La sexta confesión, nunca suficiente peso. Y aquí es donde entran muchos de los TCA y los trastornos y que la dismorfia. Y por eso siempre digo que es necesario acompañar los programas de pérdida de peso con atención y ayuda psicológica porque llega un punto en el que tú hayas puesto una, un, peso, un peso meta y tú dices, bueno, pero si bajes aquí, entonces puedo seguir bajando un cachito más. Porque luego los comentarios de la gente de, que, 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 que se cambian, ¿no? que pasan de ser, oye, qué gorda estás, a oye, qué delgada, qué bien te ves, porque ya no es qué delgada estás, es un qué bien te ves. Entonces tú comienzas a asociar el no estar gordo con algo bueno, es decir, estar delgado con algo bueno qué bien te ves, qué bonita estás, mira qué, qué, cómo se nota que te has cuidado, qué etcétera, qué glow up el que has tenido, bla, 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 bla. Y comienzas a, a asociar términos buenos con estar delgado y términos malos con estar gordo. Asociaciones que hemos tenido desde toda la vida, desde que hemos nacido. Pero en fin, eh, entonces viene esta, esta confesión donde les digo que para mí en un punto no fue suficiente. Llegué al peso meta donde me había establecido con mi nutricionista y dije, no, pues si yo bajé hasta aquí, entonces puedo seguir bajando. Y nunca, me era, nunca, nunca, nunca era suficiente. Yo quería seguir bajando y seguir bajando y seguir bajando hasta un punto en que no me importaba si mi salud estaba bien o estaba mal. Lo que me importaba a mí era bajar de peso. Eh, verme mejor entre unas grandes comidas aéreas, es decir, más delgada. Lo cual no realmente era lo idóneo y es algo pues insostenible en el tiempo. Llega un punto en que tú ya no puedes perder más peso y te frustras. Cuando te frustras, pues no pasan cosas muy chulas. Pero en fin, sigamos con las confesiones de una pérdida de peso, versión real. Las subidas y bajadas de peso son lo más común que existe. Van a haber días en los que por X o Y motivo más, si eres mujer, que me estás escuchando, pues por tema de tu periodo, por el tema de retención de líquidos, por X o Y tema, van a haber días en los que vas a verte un poco más llenita, hacerte un poco más delgada en lo que vas a pesar un poco más un poco menos y vas a estar en esas subidas y bajadas, en esas estiradas y encogidas y, y es complicado es complicado de entender y es complicado llegar a un punto en el que te sientas en paz con ello ¿cuesta mucho? ¿sí? ¿es imposible? no es posible llegar a un punto en el que estés en paz pero tienes que ser consciente y realista con lo que estás viendo en el espejo y es donde va la siguiente eh, confesión el espejo te miente, hermana, y te miente muy feo. El espejo a veces te dice que lo que estás viendo, ese reflejo, eh, es horrible, y te dice que el reflejo que estás viendo no es suficiente. Y ese espejo, que debería ser tu amigo, porque lo que te ayuda, en, lo, lo que hace un espejo básicamente es reflejar el cuerpo que nunca vamos a poder ver, porque pues, nosotros nunca vamos a poder vernos como realmente somos, solamente vemos fotos, eh, videos o reflejos de nosotros mismos así que es, esta herramienta llamada espejo que alguna vez cambiamos por oro con los españoles pero voy a entrar con ese, en ese tema ahorita eh, nos ayuda a ver cómo realmente somos ¿no? Y en lugar de verlo como una herramienta útil que nos facilita la vida, la vemos como, como una amenaza. Como no me quiero ver al espejo porque es que me va a gritar que me veo fea, es que me va a gritar que me veo gordo, es que me va a gritar que me veo y mil y un cosas que asociamos con cosas malas. El espejo espejo teniente, hermano. No hagas del espejo tu mejor amigo, no hagas de las cámaras tus mejores amigas, no hagas de nada tu mejor amiga más que tú. Tú eres tu mejor amiga, amiga. Eso guarda en la cabeza. La persona que tiene, o sea... ¿Cómo somos con nuestras mejores amigas? Todas siempre las apoyamos, todas siempre damos mejores consejos, decimos que chula, que hermosa, que preciosa eres el hombre o la mujer que te tiene, te ha de besar los pies porque tú eres oro, hermana. Así tratamos a nuestras mejores amigas. ¿Cuándo vamos a comenzar a tratarnos a nosotras así? Y mucho más en un proceso de pérdida de peso. ¿Cuántas veces de las personas que me están escuchando que han estado en un proceso de pérdida de peso, ganada de peso, lo que sea de peso, se han visto en el espejo y se han dicho, hermana, lo estás logrando. Hermana, lo estás haciendo bien. Esa es mi siguiente confesión. Yo nunca lo hice. Jamás me paré enfrente del espejo y me dije, Ale, la estás logrando. Ale, lo estás haciendo asombroso. Nunca. Y hasta la fecha nunca lo he hecho. Y aquí soy yo donde les consejo como que si yo supiera de la vida, pero la verdad, la verdad es que no sé nada de la vida. Y esa es, otra, esa es otra confesión, pero no va con el tema, pero es una confesión. Muchas veces... Eh, nos olvidamos de darnos esa palmadita en el hombro a nosotros mismos o de aplaudirnos, así como, oye, mira, lo estás haciendo bien, antes el pantalón te quedaba socadito y hoy te queda más flojito, o antes el pantalón no, no, eh, no lo llenabas, hoy tú lo llenas. Necesitamos apreciar lo que estamos logrando, así sea poquitito, así sean dos libras para arriba o para abajo, aún así sea media libra, 25 gramos, lo que sea, hay que apreciarlo. Porque estamos en un proceso y los procesos toman tiempo. ¿Cuánto? Lo que cada persona necesite, requiera y considere necesario. Mi proceso de pérdida de peso, yo, to- pues, yo, yo digo, yo todavía estoy en un proceso de pérdida de peso porque para mí no ha terminado. Y no porque yo sea diciendo, ay, tengo que bajar 30 libras más, sino porque yo estoy todavía en un proceso en el que tengo que aprender a comer. ¿Por qué? Porque llegué a un punto, y esta es otra confesión, Llegué un punto en el que me obsesioné tanto con esto, que creo que bueno, ya se los he dicho antes, pero me obsesioné tanto con esto, que pues nunca nada fue suficiente para mí y com- corté por completo mi relación con la comida. Y ya para mí comer no era un momento, ¡yay, comidas! era como que, ¡ah, hmm, ok! Tengo que hacerlo porque de otra forma mi cuerpo no tiene energía, ¿no? Así que hay que cuidar mucho esa relación con la comida, por favor, eh, cuídenla más que de lo que ustedes creen, porque al final del día es muy triste recordar como antes te ponías de feliz con la comida y como ahora te sientes toda miserable porque dices es que no puedo ni disfrutarla porque me da demasiada, demasiado remordimiento, demasiada conciencia, la carga moral no puedo con ella. Y es como amiga le estás metiendo comida a tu cuerpo, Eso es el acto de, la, de amor más grande que puedes hacer con tu cuerpo y te está dando con, de cargo de conciencia. No es que tú estés mal, es que simple y sencillamente estás pasando por un proceso traumático y estás tratando de soltar algunas cosas que te duelen, porque duele, hermana, porque todas las que tal vez hemos pensado en que ay, es que me veo fea porque estoy gorda, y hemos hecho esas sucesiones porque hemos pasado por algún comentario, algún chiste, alguna grosería que nos hizo pensar que porque estábamos con sobrepeso éramos feas, cosa que no. Y ahí se, se dice al principio, recuerden. El punto de todo esto es que hay muchos secretos detrás y muchas confesiones sobre las pérdidas de peso hay muchas personas que pierden peso con, eh, no sé, operaciones que pierden peso y te dicen que lo hicieron con pura dieta, o personas que pierden peso y que realmente nunca son conscientes que, no sé, tal vez tenían un padecimiento, algo de la tiroides, o tenían como el azúcar alta, y, y hay muchos otros factores que pudieron ayudar, y luego viene uno de por mortal y dice, bueno, vamos a empezar este proceso, si le fue tan bien a esta persona, ¿por qué a mí no? no vemos resultados, y luego nos frustramos. Y luego, odiamos nuestro reflejo. Y luego es una cadena, ¿saben? Que es como una bola de nieve. El efecto bola de nieve que va cayendo, va cayendo y se va haciendo más y más y más grande. Pero nada, antes de terminar, quiero darles unas ulti- últimas confesiones. Una de ellas es la piel cuelga, hermana. La piel cuelga y sobra. Hay algo que se llama flacidez. Y la, esa es la confesión como, como es pues una confesión y de esa se deriva otra. Y es, también hay flacidez en la cara. Y aquí les voy a explicar ambas, ambas conclusiones. A ver, la de la flacidez de la cara, esa la aprendí hace poco, con un esteticista. Eh, yo comencé a notar, después de empezar con mi proceso de pérdida de peso, que tenía ojeras mucho más pronunciadas. Eh, la, esta marquita que es hace aquí de la sonrisa, también era un poco más pronunciada y decía como que, ¡Wow! Man, se nota el estrés, ¿no? Se, nota, se notan los años. Y luego voy donde un esteticista, un doctor, y me dice, oye, Alex, que esto es por pérdida de peso. Y yo así como, a ver, explíqueme, doctor, ¿cómo así? Sí, me dice, la flacidez también viene en el rostro, porque evidentemente aquí debajo antes tenía más grasa, y una vez la grasa se va, pues, eh, pues todo esto como que se afloja. Y yo así de, ah, mira gracias por explicármelo hasta ahorita, doctor. Claro, mi doctor hasta ahorita lo conozco, entonces pues no, pues no había forma de que yo supiera esto antes. Eso es uno. Y dos, la flacidez en general, tu cuerpo queda aguadito Que te vengan a decir, no, es que cuando pierdes peso y haces ejercicio y haces pesas Entonces nada te queda flácido, es una mentira Yo he hecho pesas, yo he hecho spinning, yo he hecho pilates, yo he hecho todo lo que se les pueda ocurrir Hasta esas maquinitas que, que te vibran la vida y nada, mira Aquí hay piel floja, aquí hay bracitos que se mueven Aquí mi pancita, si yo me siento, se hacen rollitos de pura piel sobrante y hay personas que se pueden quitar eso con operaciones, sí, hay operaciones que te los quitan. Hay personas que no los quitamos, no, hay personas que no se los quitan. Hay que saber también tener resultados realistas, porque claro, tú ves la tele y ves como un, pl- un eh, abdomen súper, súper, súper planito, como que requiere con tres tiradito y le ves como que es que esa persona tal vez nunca tuvo sobrepeso, tal vez esa persona nunca tuvo piel sobrante, y esa persona tal vez no va a tener las estrías que nos quedaban a nosotros, y va a tener estrías por otra cosa, y va a tener cosas por otra cosa, pero no por el proceso en el que estamos nosotros eh, involucrados. Así que, ese es como mi consejo general, tengan expectativas realistas. Recuerden, la flacidez es lo más normal de la vida. Las estrías re que te mal. Hace poco una persona me dijo, es como, ay, es que me gusta ver cómo muestras tu cuerpo, porque se, 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 se ven las cicatrices y se nota todo eh, por lo que tu cuerpo ha pasado y no te da pena. Y yo así como, guay, espérame, tendría que dar pena. ¿Cómo, cómo así? Y se lo juro, esa persona es un amor, de, un amor de persona, creo que no lo dijo con una intención negativa, evidentemente, pero mi cabeza, que está tan condicionada a agarrar lo negativo y explotarlo y, y dimensionarlo, Dijo, oh, entonces está mal que yo muestre mis cicatrices, entonces está mal que yo muestre mis estrías, está mal que yo muestre mi placidez. claro no, no está mal, yo soy feliz que se muestre. Bueno, no es que sea feliz que se muestre, pero al menos si, si con mi naturalidad le permito a otras personas saber que está bien vivir con esto porque es algo normal de un proceso en el que estamos pasando, entonces me doy por bien servida. Y bueno, gracias por llegar hasta este final, la verdad es que creo que hay muchas más eh, confesiones de una pérdida de peso versión realista y que se valdría la pena de hablar un poco más, así que cuando ustedes quieran, me lo dicen, me lo comentan, me lo ponen ya sea en un mensaje directo, me lo ponen donde ustedes quieran, ya saben que siempre estoy a un mensaje de distancia y hacemos una segunda parte también sobre esas confesiones de una pérdida de peso. Así que muchos besos, muchos abrazos y nos seguimos escuchando en un nuevo episodio de Suena de Fondo.